0: Vulgaire 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 Vulgaire. Oh là là, c'est vulgaire Vulgaire Bonjour et bienvenue dans ce Vulgaire au cœur de l'actu puisque nous allons parler du Tour de France. Tour de France qui a lieu actuellement, bah, donc, euh, en France. Et là je sais ce que vous allez me dire, euh, des trucs genre Mais Marine, le Tour de France tu connais déjà, tu sais bien, c'est des mecs blancs en sueur avec des shorts rembourrés et des casquettes à la con qui suivent à vélo une deux chevaux cochenoux et trois motos de caméraman de France 2 à travers la campagne pendant que Jean-René Godard gueule dans le micro et que son pote nous décrit tous les ans les mêmes châteaux de la Loire. Alors oui c'est vrai c'est ça, et ça on connaît. Mais connaît l'histoire du Tour de France Pourquoi ça a commencé Comment Les mecs se sont-ils toujours dopés Et surtout, pourquoi mon père qui se fout du foot et du rugby est comme un gosse quand on lui dit qu'il y aura peut-être un départ d'étape dans sa ville l'année prochaine Non mais c'est vrai, c'est des questions intéressantes. Du coup, vous me connaissez, j'ai regardé sur Internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Mais bien sûr, je ne vais pas le faire seul, car je suis accompagné ici d'un invité d'honneur, un spécialiste, abonné à la revue Le Cycle, depuis que je le connais, grosso modo. Hein. Celui qui actuellement devrait être au boulot, mais il est sur son canapé, car aujourd'hui, il y a une grosse étape, donc il a pris sa journée et une bière. Mon papa, Bruno Baousson Bonjour papa.
1: Bonjour Marine.
0: Est-ce que tu veux dire bonjour à tes fans, peut-être oui, bien
1: sûr, bonjour à tous mes fans qui sont, je le sais, nombreux. Ah bah oui,
0: évident. Est-ce que tu as révisé pour ce, ce pas, vulgaire
1: Alors, pas du tout. D'accord. Pas du tout. J'ai il confiance faut... en <rire> mes capacités euh, cyclistes. <rire> Cycliste.
0: Euh, papa, euh, est-ce que... Euh, ensemble, on va parler du tour, du tour de France, pardon. Mais d'abord, est-ce que tu veux me dire rapidement ce que c'est pour toi le Tour de France Ce que ça veut dire
1: Alors, le Tour de France, je, c'est, pour moi, c'est, c'est quelque chose de, d'incontournable. Je ne sais pas pourquoi je, j'aime le vélo. Alors, j'aime le vélo, déjà, je le pratique. Et puis, euh, bah, c'est, je trouve que c'est toujours formidable, palpitant. C'est mon... C'est mon Game of, of Thrones à moi, c'est mon, c'est mon feuilleton de l'été, j'adore, je regarde tout, j'aime le matériel, j'aime les images, j'aime les gens, les tactiques, les coureurs, voilà. C'est, mais j'ai toujours aimé ça, c'est beaucoup plus intéressant que le foot. Beaucoup, <rire> bim Bim, beaucoup plus difficile, beaucoup... Pour les coureurs, en tout cas, il n'y a pas de remplacement, Et puis, on ne peut pas s'arrêter au bout d'un quart d'heure et recommencer <rire> le lendemain. Voilà, c'est, c'est on fait la course ou on ne la fait pas. Et, et voilà, c'est, très, très, c'est un sport très, très difficile. J'ai, je les admire. Ils sont, ils sont très forts. J'aurais bien aimé être aussi fort que ça. C'est vrai Oui.
0: Euh, est-ce que tu sais comment et pourquoi le Tour est né
1: Alors, je sais que le Tour est né en 1903. que c'est, Ça vient d'une initiative d'un journaliste, ouais. ou d'un journal qui de mémoire s'appelle Loto, ouais. et euh, c'est aussi pour ça que le maillot jaune est jaune, parce que les pages de sport être, ou le journal, devait être jaune, de journal devaient être jaunes, les feuilles voilà, de journal étaient jaunes. Je sais aussi que le premier vainqueur, c'était un français, et il s'appelait Maurice Garin.
0: C'est vrai.
1: Il a gagné plusieurs fois d'ailleurs.
0: Voilà, donc là on vient de passer un quart d'heure de tout ce que moi j'avais bossé.
1: Pardon, excusez-moi, excusez dit. <rire> oui.
0: Non, tu sais tout, c'est trop bien. Moi je vais le résumer, mais c'est ça, c'est exactement c'est ça. ça. Au début du XXe siècle, il y a deux journaux sportifs qui se faisaient la guerre parce qu'ils voulaient tous les deux avoir la première place des ventes, ce qui est quand même un peu con parce qu'on sait très bien que quand on veut devenir numéro un des ventes, quand on est un magazine, il suffit juste de faire deux numéros sur Xavier Dupont de ligonnès Exactement. Tout c'est le tout monde simple. le <rire> D'un côté, on a un magazine sportif qui s'appelle Le Vélo et de l'autre côté, on a un magazine sportif qui s'appelle L'Auto, comme tu l'as dit. Il y a une grosse rivalité entre l'Auto et le Vélo, comme apparaît actuellement, notamment parce que l'Auto, avant, ça s'appelait L'Auto Vélo. Mais le magazine Le Vélo les a attaqués en justice et ils ont perdu le droit d'utiliser le mot vélo dans le titre, donc l'auto c'est devenu l'auto et ils ont une revanche à prendre on est en 1902, le cyclisme c'est le sport des français, c'est genre le foot aujourd'hui mais en vélo football is the new cyclisme on ne savait pas, et effectivement un journaliste sportif qui s'appelle Géo Lefebvre Géo pour Georges, très bon surnom c'est un journaliste sportif passionné du cyclisme Propose à Henri Desgranges Qui est un ancien cycliste professionnel Et directeur du magazine Loto Une idée, une course à vélo Plus grande et plus vaste que celle organisée par le vélo À la base c'est juste pour les niquer en fait hein.
1: C'est ça. Ouais.
0: Et donc ce serait une course à étapes à travers la France Ça se met en place Et donc en 1903 comme tu l'as dit La course se lance, présentée déjà comme la plus grande course cycliste au monde Elle fait 2428 km. Elle dure un mois. Elle commence à Paris, elle arrive à Paris. Et à ton avis, papa, il y a combien d'étapes
1: Eh bien, de mémoire, il y en a 4 ou 5.
0: Alors, je vais te proposer des réponses. <rire> bon. Réponse A, 2. Réponse B, 6. Réponse C, 10. Ou réponse D, 15.
1: Je pense qu'il y en a 6.
0: Eh bien, c'est ça. Ouais. Là, tu là tu me, tu, les, me, tu me scie
1: et les c'est étapes elles étaient extrêmement longues elles faisaient 400, 450 voire 500 km et c'est c'était extrêmement très difficile
0: mais ils roulaient la nuit et tout ça c'était ils énorme ils
1: partaient de, 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 le jour ils roulaient la nuit ils se dépannaient tout seuls enfin c'était
0: il y, y avait six étapes les six étapes c'était Paris-Lyon donc déjà il mm-hmm. faut le faire Lyon-Marseille Marseille-Toulouse Toulouse-Bordeaux Bordeaux-Nantes et Nantes-Paris ça arrivait c'est au con Prince c'est des... fait au, pas bordeaux au Parc... de <rire> c'est, ça arrive au Parc des Princes c'est euh, ça, c'est ça. Paris-Lyon c'était une étape de 467 km euh, ils avaient quelques jours pour s'en mettre avant hein, avant la suite de la course mais quand même cette année par exemple le Tour il fait 3470 km il y a 21 étapes deux jours de repos et les étapes en moyenne 200 km donc c'est quand même, euh,
1: voilà, beaucoup. C'est quand même
0: déjà beaucoup quoi
1: et puis il faut aussi souligner que le matériel n'est pas le même les ouais. routes ne sont pas les mêmes euh, ouais, et, a euh, le... et toute l'assistance autour n'est ouais, également pas la même
0: et les dérailleurs ont été inventés que beaucoup plus tard
1: par Monsieur Campagnolo
0: il sait plein de trucs <rire> Je suis trop
1: qui a fondé d'ailleurs un groupe qui aujourd'hui existe toujours le, Les compagnolos. Le, 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 l'os compagnolos. Non, non, qui font de la guitare, fabriquent effectivement du matériel, du matériel pour, de, de, pour le vélo, des freins, des dérailleurs, etc. Je, je connais bien, j'en ai du matériel ouais. Campagnolo Exactement. Je viens de offrir une paire de roues Campagnolo voilà. Et ben D'ailleurs si avec Campagnolo soutien, veut,
0: veut nous sponsoriser
1: Il ben n'y a pas de souci.
0: <rire> on est ok euh, Comme tu l'as dit, le premier vainqueur du tour s'appelle Maurice Garin Il c'est a vrai. gagné 3 étapes Il a fini le tour avec une avance finale de 2h49
1: Ce qui est rien Sur des étapes aussi longues ouais. Parce qu'on aurait pu penser qu'il y aurait plus de défaillances que ça Mais ce qui est rien
0: mais c'est, c'est, Moi je trouve ça dingue En tout cas ça a fait exploser le magazine Loto Mmh. énorme carton. Ils sont bien sûr passés devant le magazine Le Vélo Et l'année suivante Henri Desgranges lance une édition du Tour de France Mais là ça se passe pas comme prévu Parce que ça a tellement cartonné qu'il y a eu de la jalousie Du coup de la tricherie, des actes malveillants Comme par exemple des clous qui ont mmh. été lancés sur la chaussée euh, Et ça c'est dégueulasse On se dit c'est barbare, heureusement qu'on fait plus ça aujourd'hui Et en ce moment là sur Twitter Il y a un truc qui vient de sortir, il y a des chasseurs Qui mettent des clous sur les chemins Pour que les VTT n'y aillent pas
1: Oui c'est pas, c'est c'est, pas impossible
0: c'est, Je trouve ça horrible bref, ce tour, euh, le tour numéro 2 connaît aussi des actes de chauvinisme parce que comme les spectateurs soutiennent les coureurs régionaux bah, ils agressent les autres coureurs ceux qui ne sont pas de leur région en fait le public confond le tour de France et Miss France c'est tout simplement. Ils ne soutiennent que leur région euh, et pour ce tour numéro 2, plusieurs mois après la fin de la course le tour connaît un nouveau rebondissement parce qu'en fait on, ils ont déclassé les quatre premiers mais des mois après hein, pour désigner un nouveau champion à cause de tout ce que j'ai dit avant la tricherie, tout ça
1: c'est arrivé après également
0: ah oui, bon, plein de fois, d'ailleurs on en reparlera mais là, à ce moment-là, les gens pensent que le tour est mort et que c'est fini. Euh, Henri Desgrange dira même « Ce tour de France aura été le dernier. Il sera mort de son succès, des passions aveugles qu'il aura déchaînées. » Et franchement, je trouve ça un trop bon épitaphe. Moi, j'aimerais trop que ce soit ça, qui soit écrit sur ma tombe un jour. Ah « oui. Marine Bausson sera morte de son succès et des passions aveugles qu'elle aura déchaînées.
1: » C'est vrai que c'est trop magnifique. Il ouais. faut une, une pierre tombale ouais. assez ouais. grande. Ouais. Mais euh, mais <rire> oui, oui.
0: oui, c'est ça. Bon, en tout cas, il fait tout son cinéma, mais en 1905, le tour repart, cette fois avec un classement non au temps, mais au point. Et au fil des années, et pour ne jamais lasser le public, Desgrange a plein d'idées. Du coup, il tente plein de trucs, et je vais t'en citer plusieurs, euh, quatre, en fait. Et là-dedans, il y en a un seul qui est faux. d'accord, d'accord. Une seule de ces idées qui est fausse. Première idée, il fait partir les équipes séparément. Euh, et d'ailleurs, même une année, il teste une version avec trois remplaçants possibles. Deuxième idée, il invite pas les coureurs qui sont trop forts. Troisième idée, il lance une cagnotte tout au long de la course, les, les, le public met de l'argent dedans, et à la fin, le butin est distribué entre le premier et le dernier arrivé de la course. Du coup, ça met en place plus de spectacles, parce qu'il y a une course pour être le premier, mais aussi une course pour être le dernier.
1: lanterne rouge.
0: Et enfin, en quatrième idée, il paye les coureurs du peloton quand il trouve que ça va pas assez vite, et qu'il veut qu'il y ait du spectacle, et il paye aussi les coureurs pour perdre. Alors Là-dedans, j'ai... qu'est-ce qui est faux
1: Absolument aucune idée, je connaissais aucune de ces anecdotes-là. Je sais pas du tout. J'aurais tendance à dire... Euh... Un peu. Bah, Dit-il en regardant mon écran Oui, parce que j'ai oublié (rire) oublié.
0: les équipes séparément avec une version 3 3 remplaçants. Il n'invite pas les coureurs qui sont trop forts. Il lance une cagnotte sur la course. Je
1: pense qu'il n'invite pas les coureurs trop forts. Eh ben, il y a plus de suspects.
0: Et eh ben non, c'est pas ça. Il, il faisait ça. Il invitait pas, notamment les Belges qui étaient très forts. Il invitait pas les Belges. Et, euh, et en fait, non, euh, c'est la cagnotte, le truc de la cagnotte le long de la course, c'est un truc faux que j'ai inventé. En revanche, ce que j'ai, ça je l'ai écrit d'abord. Et plus tard, en travaillant sur ce sujet, euh, j'ai réalisé en fait que effectivement, le dernier du tour s'appelle la lanterne rouge, comme tu l'as dit. Est-ce que tu sais pourquoi
1: Euh, Non, je ne sais pas, je ne me souviens plus.
0: Parce que c'est le dernier, et donc en fait, c'est les feux rouges qui signalent l'arrière d'un véhicule. Ah oui, d'accord. Donc c'est pour ça. Euh, Mais en fait, les gens se battaient effectivement pour avoir la dernière place. Euh, parce que euh, après, comme ça, en fait, on les mettait un peu en avant comme c'était un peu rigolo C'est tout ça. Et ça ça parle de
1: souvent du premier et souvent du dernier, mais jamais de ceux, que, de, de beaucoup de ceux qui sont entre les deux. Et, c'est, et
0: ceux qui étaient les derniers pouvaient faire des critériums et tout ça, avoir mmh. une petite notoriété finalement après.
1: Parce qu'il faut savoir aussi que pour les coureurs cyclistes professionnels, le Tour, c'est le Tour et ils gagnent de l'argent. Enfin, aujourd'hui, on en gagne beaucoup plus qu'ils ont gagné à l'époque. Mais euh, en fait, c'est sur les critériums qu'ils vivaient et c'est les critériums qui les. Et les qu'ils, critériums, qu'ils c'est les crayons. C'est ça, c'est des crayons, <rire> des crayons un petit peu en aluminium. Voilà. Super. Et euh, non, en fait, des, c'était, des courses, c'était des courses de, de, de village. Il y en avait dans nos, dans, nos, dans nos, villes. Moi, j'ai, je me souviens être, puisque j'ai été aussi à l'école de cyclisme. Enfin, je suis, quand j'étais beaucoup plus jeune, Et il y avait un critérium à Saint-Brieuc, donc dans, dans notre ville. Et je me souviens avoir, avoir. On y avait des présentations. C'était un nocturne Il y avait des présentations de coureurs. Et chaque petit jeune comme moi faisait le tour du circuit. En présentation avec un coureur cycliste c'est professionnel. Et moi, je l'ai fait avec Lucien Van Nip. Lucien Van qui était un petit grimpeur belge, qui euh, a gagné d'ailleurs le Tour de France.
0: C'est vrai Oui, tout à fait. Oui, mais je ne savais pas ça. Ah,
1: mais j'ai plein d'anecdotes aussi. Je travaille le sujet.
0: En impro, <rire> bah, en tout cas, c'est, c'est ça. Bon, bon là, en tout cas, il s'est passé des trucs fous au Tour de France. Hein, par exemple, une fois, des, des, des coureurs sont rentrés en bus. Une autre fois, ils se sont arrêtés pour aller se baigner. C'est vrai. Lieu. À Nice. À Nice. <rire> je ne plus où, mais voilà. Et alors, dans les idées qu'il a aussi, c'est qu'il crée des équipes nationales. Et du coup, le, le Tour commence à payer les frais des coureurs. Du coup, ils ont tous des vélos de la même marque, ils sont tous jaunes. Et, et comme ça commence à faire des frais, il fait payer les villes étapes. Et il crée aussi la caravane du Tour en 1930. Euh, et des grosses entreprises comme les chocolat-meuniers payent pour passer devant le peloton. Et pour info juste comme ça, je l'ai lu dans ton cycle de ce mois-ci. Euh, Merci fait... le cycle. Merci le cycle. Si tu veux un partenariat, bon, on en parlera plus tard. <rire> Yvette Horner est devenue connue parce que dans les années 50, elle a commencé à jouer de l'accordéon sur le toit d'une voiture pendant toute la route de la caravane du tour. Elle remettait le bouquet au vainqueur et le soir, elle animait un bal, donc elle devait être hyper crevée. Elle a fait ça pendant 11 ans et, euh, et parfois, quand elle était vraiment crevée, elle tentait des trucs pour euh, un peu y échapper. Genre, par exemple, elle mettait euh, un mannequin avec un accordéon et elle mettait un disque d'accordéon, mais les gens ils captaient, ils n'étaient pas contents donc ils lançaient des tomates, donc elle était obligée de faire tout le tour. C'est vrai. Et ça, elle l'a fait pendant 11
1: ans. C'est vrai, elle devait avoir des moustiques sur les dents. <rire> C'est vrai.
0: Bon, en tout cas, revenons à Degrange, Il met en place un contrôle à montre en 36. mais comme les Belges sont trop forts et qui gagnent aussi tout le temps, bah, l'organisation décide de réduire le nombre d'étapes comme ça, parce que du coup, c'est pas les Français qui gagnent et ça énerve les gens. Donc, ça, je trouve ça marrant. Euh, le maillot jaune écrit en 1919, après que le tour a été arrêté 4 ans pour la Première Guerre mondiale. Euh, d'ailleurs, le magazine continuait de donner des nouvelles des coureurs pendant la guerre, parce que Degrange lui-même écrivait des articles depuis le front pour donner des nouvelles des coureurs. Tu nous as dit que l'histoire du maillot jaune, c'était donc à cause
1: de la couleur de la
0: couleur des pages de,
1: des pages du magazine euh, l'auto, l'auto. Voilà.
0: c'est ça euh, c'était aussi évidemment pour distinguer plus facilement le leader du classement général
1: mm-hmm. et, euh,
0: et aussi c'était une couleur qui n'était pas portée par les coureurs donc du coup ça permettait ça depuis il existe le maillot vert pour
1: le classement par points
0: ouais ah. euh, le maillot blanc pour
1: le meilleur jeune
0: rouge à poids pour
1: Ou le meilleur grimpeur
0: il y a le prix du souvenir Jacques Godet
1: ah, je ne savais pas. Dont
0: je vais parler plus tard. C'est le premier qui franchit le, le col du Tour Malais. C'est vrai. Il gagne ça. Quand on y passe. Quand on y passe. Et il y a le prix du souvenir Henri Desgranges, donc le, le monsieur qui a créé le Tour de France, pour le premier qui franchit le Galibier en hommage à son créateur.
1: un hommage d'ailleurs qui, qu'on retrouve sur le maillot jaune, puisqu'il y a des initiales HD. Euh, ah, qui c'est a, vrai? Alors ça n'a pas été tout le temps le cas, mais sur les, les derniers maillots jaunes, ça existe encore. Sur le, le bord du maillot, il y avait des initiales HD.
0: Ah, je savais pour pas. Pour Henri Desgranges. C'est beau. Parce qu'en fait, lui, il, a, il est resté à la tête de la course jusqu'à 1940, quand même. C'est, ça, 1900, c'est, c'est très long, de 1903-1940. En 1940, le tour est annulé à cause de la guerre, de nouveau, et Desgrange a dû quitter l'organisation parce qu'il est mort.
1: Voilà. Du coup, c'est <rire> un, bon, un bon motif.
0: Oui, trouve que c'est une bonne raison. Euh, Desgrange, il a dit plein de trucs quand il était à la tête de la course, hein, euh, mais notamment un truc, il a dit « Je ne connais pas de spectacle plus exaltant que le Tour de France, alors que moi, je trouve que quand même si ». C'est vrai. Donc, il y a plein de spectacles plus exaltants Comme tous les autres spectacles
1: Sauf le fou, <rire>
0: Sauf le fou. Ouais. Mais toi par contre tu trouves ça passionnant
1: Bah ben oui, moi j'adore
0: Pendant l'occupation, les Allemands ont bien compris Que le Tour de France râle tout le peuple français Alors du coup ils est... décident il feraient bien aussi un petit Tour de France Les Allemands, ils c'est aiment vrai. bien ça Et donc en fait leur idée c'est de, je cite Légitimer leur pouvoir en autorisant à nouveau Une grande manifestation publique Comme le, le pouvoir vient de faire récemment Avec le, le... le... le Puy du Fou Euh... <rire> Et, euh, et alors ce qui, est, ce qui est un truc de ouf, c'est que le nouveau directeur de l'auto, qui s'appelle Jacques Godet, le mec du prix souvenir de, du Tour là, mmh. euh, lui, il a refusé. C'est-à-dire que le mec, il avait, il avait des couilles quand même. Moi, bon, les vrai. Allemands, ils m'auraient mis un fusil sur la tempe en me disant, fais-nous un petit Tour de France. Moi, j'aurais dit, oui, il n'y a, a pas de soucis, je vous fais ça. Hein. Vous voulez que ça passe où euh, vous, tre- euh, vous... Berlin Oui, mais c'était pas en France. Oui, Berlin, Berlin, c'est bien. C'est Allez, vrai. on fait ça à Berlin, d'accord. Voilà. Bon, il a refusé, mais il y a quand même eu des courses qui ont été organisées par d'autres anciens journalistes de l'auto, mais le nouveau directeur a refusé Du coup, que ça s'appelle le Tour de France. Et de toute façon, le peuple n'est pas au rendez-vous. Les Allemands euh, ont perdu. Ouais. En tout cas, à plein d'endroits. Deux fois. Euh... <rire> <rire> en tout cas, le magazine est interdit de publication. Et en 1947, l'auto devient l'équipe.
1: L'équipe. Il relance
0: le Tour de France. Et du coup, le, le Tour devient un peu plus audacieux. Il se balade un peu plus à travers la France. Il y a des départs ailleurs qu'à Paris. Euh, c'est un peu plus global par rapport à la France, du coup. Ça devient télévisé. On met d'abord des résumés d'étapes au journal, puis des arrivées en direct, puis les dix dernières minutes de certaines étapes. Et à partir de 64, des étapes sont retransmises en intégralité. Et là, récemment, maintenant, il y a tout le tour du début voilà. jusqu'à la fin. Oui. Depuis... Ça fait pas très longtemps. Non, non,
1: fait. non, c'est tout récent. Euh,
0: est-ce que tu regardais le Tour quand tu étais petit oh, t'étais bah, Bien fatigué.
1: sûr, j'adorais ça. Alors, vous voyez, pour moi, les cour- il y avait des les cour- c'était toujours des hommes formidables, et puis on voyait, euh, on voyait ça euh, quand on voit la qualité des images, parce qu'on peut les revoir ces images du tour. Euh, tout le monde a l'image de Polidor et de Hanty euh, dans le de dôme, euh, épaule contre épaule. En 64 En 64, oui. Et tout le monde a, <rire> Je te dis, pas. Non, non, non. <rire> et, t- et tout le monde a ces images-là, mais c'est des images d'une qualité. Euh, bah, c'était déjà énorme par rapport à, aux moyens techniques de l'époque, mais quand on voit les images. Que nous font les journalistes et les France Télévisions euh, sur le tour, c'est hallucinant. C'est d'ailleurs vraisemblablement les gens au monde qui filment le mieux le vélo. Parce que quand on regarde des, 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 tours, étrangers, des, des tours étrangers, ou bien même des, des épreuves, enfin c'est mon avis, alors, oui. c'est peut-être pas vrai, mais c'est mon avis en tout cas, euh, des épreuves étrangères, euh, et bien, les, les épreuves françaises sont toujours très très bien filmées. Bah,
0: ils ont peut-être plus euh,
1: d'expérience. De plus, certainement plus d'expérience de techniques, ils ont des nouvelles techniques maintenant parce que Covid oblige. Oui, il y a ça. Et puis Covid oblige. Il y a moins de caméras sur le tour. Et du coup, sur les... il y a des... ils ont installé des petites caméras sur les casques, sur les motos. Ouais. Et du coup, ils récupèrent ces images-là aussi. Il y a même des caméras sur les vélos maintenant, puisqu'on arrive à avoir, Ils installent des petites caméras sur un ou deux. Sur les vélos d'un ou deux coureurs et on voit un à peu l'intérieur. comment ça se passe en arrière. Ça, c'est, ah, ça, c'est, ça cool. c'est ça.
0: Le fait en tout cas que ça devienne télévisé. Ça amène plein de partenaires commerciaux qui se disent on va pouvoir faire de la pub parce qu'à l'époque il n'y avait pas le droit.
1: Et du coup ça amène des sous.
0: Et ça amène des sous, ça c'est bien. Euh, et du coup le, le Tour décide de changer de fonctionnement plutôt que des courses par équipe nationale. À partir de maintenant elle, elle commence à fonctionner avec des équipes de marque comme ça il y a ouais. encore aujourd'hui. Dans les années 70 le Tour se détache du journal l'équipe et ça devient une entreprise en, en elle-même. En revanche elle est toujours dirigée par les mêmes personnes, elle est déficitaire. Franchement c'est chaud Et encore une fois Elle renaît cette organisation Parce que justement C'est une fête populaire Ça va dans les campagnes Et donc en gros Les Allemands avaient raison <rire> Voilà Ensuite ça s'emballe Ça devient une grosse machine Publicitaire et économique Jusqu'à cette année Encore en tout cas C'est même sportif Cette course est tellement importante Que des coureurs Axent toute leur carrière Et leurs entraînements Uniquement pour, faire ses... pour la faire et puis, il y a des scandales quand même qui sont récurrents dans ce sport, notamment le dopage. Alors, question, est-ce que tu te dopes, toi, papa
1: Alors, pas tout à fait avec les mêmes produits. Et je ne peux pas <rire> dire avec lesquels, ici. <rire> c'est vrai Non, non, non. non, non, non je évidemment, je ne me dope pas. Et j'ai, 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 je pratique modestement euh, ce, ce sport à, ma petit, à mon petit niveau. Mais c'est, mais, euh, mais c'est très, très exigeant. C'est très, très exigeant. Et quand euh, pour avoir monté quand même quelques cols, comme euh, le Ventoux, euh, l'Obisque, euh, le Galibier, on l'a parlé, euh, bah, quand vous êtes en bas du Ventoux, vous savez, vous savez que vous allez monter pendant 25 km et que vous allez en baver pendant 25 km, il euh, faut être modeste et il faut <rire> être humble. Voilà. Ah oui. Donc euh, eux, ils font ça en, la journée. toute la journée. Des fois, et c'est quand, même, euh, c'est quand même assez fort. Ils sont quand même très forts. Et ah. ils sont quand même aussi, parce qu'on parlait d'argent, l'argent arrive dans le vélo plutôt... Euh, tardivement et en tout cas de manière beaucoup moins importante même si aujourd'hui effectivement les coureurs sont plutôt bien payés je dirais combien après
0: ouais. je
1: disais qu'à la philippe euh, il y a quelques jours euh, enfin un type comme à la philippe comme il, euh, peut percevoir plus, plus de 2 millions d'euros par an, un type comme Peter Sagan qui va être le corps le mieux payé actuellement est aux alentours des 5 millions, ça n'a longtemps pas été le cas. Et c'est des gens qui font, qui, qui font énormément d'efforts, qui nécessitent un, un entraînement vraiment très très intense, important. Et parfois, surtout dans ces années 60-70, pour des salaires qui n'étaient pas si élevés. Ouais, que ça. Pas si élevé, ouais.
0: Ouais. Euh, en tout cas, juste pour revenir à la question du dopage, à partir de 66, il y a des contrôles de 66. Oui. Euh, Anxil, il n'était pas content, il a lancé une grève et tout avec ses potes. Mais en fait, il y a eu la mort d'un coureur euh, juste quelques années après, je crois que c'était en 67. Et du coup, il y a un tirage au sort maintenant depuis 67. Et les mecs doivent se soumettre aux tests. Donc c'est au hasard, ils en prennent au hasard. Et il y a des tests à la fin des étapes.
1: Alors, je pense que le coureur qui est mort, c'était Tom Simpson.
0: Peut-être, qui est façon, mort oui. sur
1: les pentes du Mont-Ventoux. Et Tom Simpson, il a été licencié dans le même club que moi. Parce que moi j'ai, j'ai, j'ai été licencié dans un club <rire> où il y a eu des petites stars notamment. Des, bah, des un certain hein. Tom Simpson ouais. et un autre certain Bernard Hinault que j'ai connu euh, amateur, euh, voilà. Et avec lequel je me suis un petit peu entraîné. Alors, très modestement, je devais être minime mais lui était déjà amateur, mais on doit avoir 5-6 ans d'écart. Mais oui, il était dans le même J'étais dans le même club que lui.
0: Bah, c'est, bah, on j'ai on...
1: pas eu la même carrière, c'est tout.
0: <rire> presque, franchement presque. À deux, trois tours de France près. <rire>
1: Mais il n'a pas de fille qui fait des podcasts. Hein, voilà, c'est ça, ne faut projets. pas tout avoir. <rire> pas tout avoir. Euh,
0: le, le, dopa, le dopage, ça a commencé à devenir plus fort avec l'arrivée de l'EPO. En 98, notamment, il y a eu un énorme scandale, moi je m'en rappelle. Toute l'équipe Festina était impliquée. En fait, il y a eu un contrôle de douane dans une voiture d'un soigneur de l'équipe. Et dedans, ils ont trouvé beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits dopants. Virant, qui l'a nié, alors qu'a priori, quand même, il entraînait les autres pour le faire. Il a même été relaxé et tout, hein, il n'a rien eu. Mais, euh, mais il dira même, papa, tu te rappelles de cette phrase un peu mythique je me suis dopé. Je me suis
1: dopé à l'insu de mon plein gré. <rire>
0: Incroyable. Bon, en tout cas, du coup, à l'époque, toutes les équipes ont subi des perquisitions. Jalabert n'était pas content, les coureurs ont fait grève, etc. Mais depuis 2000, les contrôles s'intensifient. Et lors de 1999 à 2011, 9 victoires sur 14 tours ont été annulées à cause du dopage. Mmh. Est-ce que tu peux me citer qui, papa
1: là. 9 euh, victoires Alors, il y a, déjà, il y a Armstrong qui en a 7. Ouais. Donc, ça en fait 7. Il n'en reste plus que 2. Ouais. Il me semble. Alors, j'ai, j'ai un. Je, je... Comme ça, je ne sais plus.
0: Un. Je pense que ça être un espagnol. Euh,
1: je crois. Enfin, je Contador. Sais pas. Ah oui, Alberto Contador, c'est vrai. Et
0: Floyd Landis. Floyd
1: Landis, ouais. qui, a le, qui a été aussi le coéquipier, je crois, de. Armstrong, de hein, hein. Euh,
0: Toi, en tant que spectateur, je en tant vois. qu'amateur de, 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 mm-hmm. de courses et tout ça, qu'est-ce que tu, que as pensé? quand tu as vu parce que ça décrit bis, enfin, ah, le, le, le sport quand même ouais. c'était... Toi, toi ça t'a déçu par exemple de savoir ah, comment carrément, ça
1: mais, carrément mais c'est encore une image qui, euh, qui, 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 qui reste et qui colle moi on me dit souvent toi espèce de dopé va ouais. chercher ta piqûre ouais. Bah ben, voilà même si c'est en plaisantant et même si effectivement je pense que c'est le cas dans beaucoup d'autres sports malheureusement malheureusement mmh. euh, voilà c'est, c'est quand même une image de, qui reste dans, sur le monde du vélo alors que certainement c'est un des sports les plus Exigeant. plus exigeant et certainement aussi un des plus contrôlés. Ouais. Un des plus contrôlés.
0: Mais ils arrivent quand même souvent à trouver des, des façons, quoi. Parce que pour qu'il gagne, pendant 7 ans, il a dû être très contrôlé, euh, Armstrong. Mm-hmm. Et pourtant, ça. Enfin, voilà, moi, ça, ça m'intrigue
1: beaucoup. Ben oui, mais je. je... Oui.
0: Bon, enfin, en tout cas, euh, quand on gagne, c'est bien une victoire d'équipe quand on gagne le Tour de France. Et ce n'est pas qu'une victoire individuelle. Euh, et bien que les primes soient attribuées individuellement, les coureurs d'une même équipe se répartissent collectivement les fait. gains. Euh, ça, c'est depuis les années 40. Et du coup, c'est vrai que ça a créé, ça aide à vraiment avoir un truc d'équipe, un esprit d'équipe. Le gagnant, quand il gagne le Tour de France, tu sais combien il gagne
1: Alors, ça a varié. Il y a eu des moments où il gagnait des appartements. Euh, c'était notamment... Non, c'est vrai, c'était sponsorisé par je ne sais plus les maisons de Merlin ou, ouais. voilà et donc et, et, je sais qu'il gagnait des appartements le prix officiel du Tour de France c'est un vase de Sèvres <rire> le trophée officiel euh, j, aujourd'hui je pense qu'un vainqueur du Tour il doit gagner euh, de l'ordre d'un million d'euros c'est 500 000 ah ouais doit partager. Un petit peu...
0: et pour une étape il gagne 11 000 euros ouais
1: c'est alors oui, peut-être euh... qu'un million c'est globalement en général parce que, ouais, il, ou... que souvent il y a y a gagne ils gagne ouais. comme plusieurs étapes oui. uh, puis il y a tous les classements et tous les jours ils gagnent uh, parce que quand tu portes le maillot jaune tous les jours tous les jours le maillot jaune gagne uh, de Peut l'argent la chose, hum, ouais. puis il y a les sprints les machins. enfin il y a mmh. <bleu> un certain nombre ouais, puis il de... y a de la
0: pub et de la des des trois télé aussi de retransmission tout ça je pense que voilà cette année elle est spéciale parce que pour la première fois il n'y a pas deux hôtesses pour le maillot non c'est vrai il y a un hôte et une hôtesse c'est vrai c'est très bien c'est très bien mais c'est drôle enfin je veux dire j'ai regardé et comme à cause du covid enfin rien faire en fait non. donc du coup ils sont là c'est un peu gênant. Euh, il y a eu aussi un espèce de tollé parce que la ville de Rennes récemment euh, qui est passée à l'écologie euh, en mairie, à la mairie a refusé d'être départ d'étape pour le tour l'année prochaine parce que le tour et la caravane du tour certes c'est des vélos et le vélo c'est écolo mais c'est aussi une empreinte carbone dingue parce qu'il y a les bus, les équipes, les... tout ce qu'il faut faire voilà tout ce qu'il faut tra- transporter et surtout ça fait trois tonnes de déchets par ville à cause de la caravane notamment donc c'est un vrai événement touristique ça fait venir du monde mais à un prix quand même voilà un écologiquement, voilà, ça, ça pose question. D'ailleurs, en parlant de prix, ça coûte 700 000 euros pour la ville de faire venir le tour. Mmh. Je trouve ça intéressant aussi de ouais. savoir que dans le budget d'une ville, ça se, ça se pense.
1: alors peut-être pour un départ. Hein.
0: Ah ouais, ou une arrivée. Euh,
1: non, pour un départ, un gros départ. Ouais. Parce qu'après, les, les villes d'étape, c'est, 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 c'est moins, c'est, je pense que c'est moins cher. Que ça. Alors après, j'ai pas vérifié. Oui, hein. oui. Il me semblait pas que c'était aussi important. Euh, par contre euh, je reviens à l'écologie parce que c'est quand même aussi important parce que j'aime ce sport et je veux le oui. défendre euh, le Tour de France mais d'une manière générale les autres courses également ont, ont tout à fait conscience de ça et notamment par rapport aux au jetés de bidon etc il y a des zones il y a des zones de ravitaillement il y a des zones, et tout ça c'est récolté récupéré oui. enfin, le, au maximum Alors il y a ce que prennent les, les, les enfants et, les, oui. et, les, et ça bon, c'est c'est, 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 c'est le folklore, c'est, 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 c'est quoi, le folklore. Quoi. C'est mais euh, bon les coureurs essayent on en voit de plus ou en plus euh, qui gardent, gardent le papier qu'ils mettent dans la poche et c'est bien il faut que ça continue il faut que ouais. ça se développe plus mais c'est bien
0: alors ce qui est marrant par contre à Rennes donc ils refusent le tour de France mais cette semaine le 14 septembre il euh, y a une cyclo du dista donc Je ne sais pas si tu vas y participer, papa. C'est une balade à vélo naturiste c'est ça. qui a pour but de sensibiliser l'opinion publique sur les conditions de circulation à vélo en ville et la qualité de vie, donc pollution de l'air, etc., euh, dans les centres urbains. Je trouve ça génial et je me demande s'il y a une caravane publicitaire aussi à c'est passer bien, avant on... la Sylvain du Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'elle balance Des capotes Des capotes <rire> solaires À mon avis, Cochonou est partenaire aussi, ça c'est, c'est sûr ça. Euh, et là, vous vous dites, mais Marine, Bruno, pourquoi vous ne nous, nous parlez pas du tour de France féminin Mais tout simplement parce qu'il n'existe pas. Il euh... n'existe
1: plus. Ah bon Il a existé, mais il n'existe plus.
0: Il a existé euh, quand
1: Ah, il y a eu plusieurs tours de France féminin, avec euh, Jadine Obrou, il y a une italienne, Maria, je ne me rappelle plus euh, son nom, qui en a gagné plusieurs. Euh, non, non, il y a eu plusieurs tours de France féminin, euh, mais aujourd'hui, effectivement, il, il n'existe plus. Alors, ça a été euh, euh, rappelé euh, il y a quelque temps, et du coup, le... La Société du Tour de France à ESSO, puisque c'est ASO qui organise le Tour de France, a remis en place depuis peu de temps, depuis deux ou trois ans, trois ou quatre ans, une course, une course le de, jour du départ. De une étape. De une étape, oui, qui s'appelle, qui s'appelle la, la course, course Biles Autour, ouais. et qui est une course de, de cyclisme féminin. Ça fait,
0: ouais, ça fait Mais 7 c'est ans. Une... Mais c'est une étape, et c'est quand même une mini-étape, c'est-à-dire que c'est 96 km à cette année, c'est 96 km. C'était une centaine
1: de kilomètres, oui. Euh,
0: et. Euh, quand on lit sur le site, ils disent, à Nice se retrouveront les coureuses de l'élite mondiale, cette fois-ci avec le privilège de démarrer la compétition avant les premiers coups de pédale. Ouais. Il y a un petit côté quand même, moi je trouve un peu condescendant, mais euh, c'est des pros. Cette année, c'est une, la gagnante, elle s'appelait Elisabeth Daignan. Daignan, je sais pas comment on dit. Il y a un projet de faire un tour féminin, euh, en tout cas pour 2022, avec 10 étapes seulement. Et je cite M. Lapartin, qui est le président de la Fédération internationale. Il ben a dit exactement. dans Le Parisien, au sujet d'un retour du, du Tour de France féminin, il est sceptique. Trois semaines de course, c'est un peu beaucoup pour des filles quand même. Et moi, <rire> et moi, je trouve que c'est un peu gonflé. Mais bon, bref, en tout cas, le rendez-vous est pris, on sera là. Cette année, le Tour ne s'est pas passé en juillet. Euh, donc, c'est la première fois depuis la fin de la guerre que ça n'a pas été en juillet. Ça change quoi, ça, pas pour toi, euh, pour le Tour de manière générale
1: Alors, ça change, ça change que je ne suis pas en congé. <rire> et ça change surtout que... Euh, en fait il euh, y a beaucoup moins de, de gens en vacances et donc il y a beaucoup moins de gens sur le bord des routes et du coup c'est alors il y a un l'effet Covid et deux ce phénomène là ce qui fait qu'effectivement les, sur les premières étapes je, euh, l'ambiance ne semble pas la même alors ça a l'air de s'estomper là. Euh, c'est vrai que sur les étapes qu'on a vu euh, enfin, aujourd'hui et, et qu'on a vu Dimanche, il y avait un peu plus de monde, ça commence ouais, à, à, venir. à venir. Mais je pense que les gens sont méfiants, ce qui est normal, il y a, il y a des, des, des règles sanitaires à respecter, et c'est bien normal, ne serait-ce que vis-à-vis des coureurs, qui sont quand même des gens qui, 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 qui ont un, ouais, une il faut hygiène qu'il de vie, et qui soient... Euh, et puis euh, aussi vis-à-vis des, des, des spectateurs, je sais aussi que bah, la, sur certaines mon, montagnes, euh, les gendarmes empêchaient l'accès aux véhicules, Donc les gens, il faut qu'ils montent à pied ou à vélo. Du coup, euh, ça limite un peu parce que monter ouais. à pied, euh, on va pas faire 10 km à ouais. pied ou 20 km à pied. Et à vélo, faut pouvoir le faire aussi. Ouais, ouais.
0: <rire> Moi, je le fais pas, par exemple. Ouais, ouais. Et
1: puis monter en vélo, c'est, c'est, c'est difficile. Mais descendre, des fois, c'est dangereux. faut faire attention aussi. Ah,
0: euh, et puis pour les, pour les coureurs du coup la météo c'est pas la même et donc du coup ça peut être plus risqué bah, il y en a plein qui se
1: sont cassés oui sont à oui l'étape. mais ça peut arriver un orage euh, regarde oui, oui. le tour l'année dernière il y a eu des, une étape à cause d'un orage de grêle considérable euh, voilà est-ce que ça a modifié le résultat final on le saura jouer.
0: c'est quoi ton, le tour que tu as regardé depuis que tu étais petit, le tour que tu as préféré je les adore tous. <rire> c'est vrai Non, mais c'est
1: vrai. J'aime, enfin, j'aime, j'aime pas les tours. Euh, je, je, je pense que j'aimais bien les tours quand on était plus jeune, dans les années 60-70, parce qu'il y avait de la bagarre. Et genre, voilà. Aujourd'hui, c'est vrai, et Bernard Hino, il, il a un peu cette... Mais pas que lui, hein, mais cette analyse-là. C'est-à-dire que tout est piloté avec les oreillettes, les euh, ouais. le directeur sportif, tout est programmé, prêt, voilà. Et il y a c'est une... plus
0: stratégique, quoi. Voilà,
1: c'est très stratégique. Et... Et moi, j'aimais bien les mecs qui se dépouillent et qui, ouais. et, qui, et qui arrivent à gagner une étape. Aujourd'hui, pour gagner une étape, il faut vraiment euh, voilà, qu'on le laisse faire. quoi. Un gars qui part et qui prend 10 minutes, un, un quart d'heure même, euh, on va le chercher, on arrive à aller le chercher, ce qui n'était pas le cas ah, ouais. euh, à l'époque. Moi, j'aimais bien ces, ces gens-là. Les c'est, c'est, et Bernard c'est... Hinault, il dit ça aussi. Il euh, ne faut pas euh, euh, faire le tour pour être deuxième ou troisième ou cinquième. Il ouais. faut faire le tour pour le gagner. Voilà. Ouais, c'est,
0: vrai. c'est qui tes cours préférés Moi, j'en ai plein. Ah, si tu devais faire un top 3
1: alors, euh, <rire> un top preuve, j'ai beaucoup aimé Bernard Hinault parce qu'il avait de, 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 des. couilles. Des couilles ouais, des <rire> J'aimais bien Bernard Thénay aussi, parce que c'était un gars qui se bagarrait. C'était, euh, dans les coureurs j'ai, 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 actuels, j'ai beaucoup aimé euh, euh, Laurent Jalabert. C'est quelqu'un ouais. bon, qui est d'abord et nous explique. Voilà, euh, il se bagarrait tout le temps. Thomas Vauclair était comme ça. Même Richard Véran, que j'aimais bien parce qu'il se bagarre. Il est comme il était, il y a eu cette histoire. Mais il a quand même continué à courir après et il a toujours eu du panache. En fait, j'aime bien le panache. Ouais. Voilà. Et j'aime bien aussi les, les coureurs qu'on, 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 qui ne gagnent pas, mais qui travaillent beaucoup. Des gens comme Cyril Gauthier, des gens comme. voilà Il y a plein de gens, en fait, qui sont. Michael Cherel chez AG2R, c'est des gens qui sont au service de leur leader et qui se dépouillent vraiment pour aller les faire gagner. Et eux, ils gagnent rarement, ouais. voire pas du tout. Mais sans eux, eux, il oui, pas non ouais. plus. Et voilà, c'est Et les dans gens. les
0: vieux, quand tu étais petit, c'était qui ton idole
1: ah, Moi, j'ai, 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 j'ai aimé Roger Pinjon quand j'étais tout petit. Je ne sais pas pourquoi, hein, ah, parce que ouais. j'étais tout petit. Je mais mais Roger Pinjon pour moi, c'était... Je ne sais pas pourquoi. Quelqu'un, euh, il a gagné le tour.
0: Et euh, à ton avis, qui a porté le plus de fois le maillot jaune dans sa carrière
1: Je pense que c'est Eddy Oui, c'est Eddy Je Eddie pense que c'est Eddy Merckx. 111 fois.
0: Ensuite, c'était Armstrong, mais il a été disqualifié. Et après, selon toi Et c'était...
1: après, c'était certainement. Euh, je ne sais pas, Anctil ou Bernardino. Bernardino
0: Bernardino. Bernardino, 79 ans
1: ouais. Je regrette que Poupou n'ait pas gagné le tour. Pouli Oui, il le méritait.
0: Ouais. Ouais. Il n'a jamais. jamais... Là, j'ai je t'ai offert un livre.
1: Tout à fait, dédicacé.
0: Dédicacé. Mais t'étais comme un gosse quand tu vu, quand t'as vu sa oui. dédicace.
1: Et puis surtout, ce qui est impressionnant, c'est qu'à la fin de ce livre, il y a la liste de ses victoires, ça prend quelques pages. Ouais, c'est ça, un cas, c'était quand même quoi. un monsieur. Il a gagné 1 million ans sans c'est Peu de gens, peu de Français ont gagné 1 million ans sans Enfin voilà, il y a plein. Il a une très très belle carrière.
0: Euh, toi, tu penses que t'aurais pu être pro
1: oh, Je crois pas avoir eu les capa- ces capacités-là. Euh, non, je crois pas. Pourquoi non, je, je... Mais il
0: n'était pas question quand tu étais petit quand même que tu fasses un peu plus de vélo parce que tu étais bon tout ça. Voilà,
1: mon, mon, mon entraîneur, monsieur que nous appelions Pépé Leroux, Robert Leroux, <rire> euh, qui était aussi d'ailleurs mon prof de sport à, à, au, à au collège, voilà. Euh, donc était l'entraîneur dans, dans, dans ce fameux club, le club le club, le club olympique briochin, hein. était donc aussi euh, un, un des découvreurs de Bernard Hinault, etc., Lorsque j'avais, j'ai dit à 14 ans que j'arrêtais et venu voir ma maman pour lui lui dire, faut le convaincre. Il a, il a des capacités, du potentiel. Je ne sais pas s'il si persera, mais en tout cas, voilà, il a un certain nombre de capacités. J'en sais rien. J'ai j'ai en fait pas été un petit j'ai pas été plus loin j'ai repris mais par contre j'ai toujours fait du vélo C'est-à-dire que quand, j'ai fait du vélo jusqu'à 18 ans à 18 ans je me suis occupé d'autres choses des filles de, de ta mère par exemple. <rire> mais, mais euh, j'ai repris très rapidement en fait j'ai arrêté assez, assez peu le premier jour je me souviens du premier jour où j'ai repris le vélo après peut-être huit ou sept ou huit ans de, euh, c'était horrible j'ai cru que j'allais mourir on est rentré, on, je suis parti avec un copain on est rentré de nuit parce que je, je, j'avançais je pas. Mais mais même, toi,
0: tu as t'as fait une crise cardiaque.
1: Oui, j'ai toi, fait un infarctus. Oui.
0: infarctus, ouais. oui. Et peut-être que je dis une connerie, mais il paraît que quand tu as refait du vélo après tes tests, quand tu étais à Roscoff euh, en, en maison de repos...
1: Euh... Oui, quand, quand je suis rentré, en fait, en, en, à, à, après cet infarctus, je j'ai été hospitalisé, finalement, en service d'urgence à Saint-Brieuc, à l'hôpital ligue le Après, je suis allé euh, en centre de rééducation à Roscoff. Euh, où il y a une, un centre à l'assaut, mais également euh, un hôpital, euh, notamment pour les grands traumatisés, euh, les gens qui ont des accidents et tout. Y a, voilà. Et ils ouvraient, je dis, dans les 10 ou 12 premiers, une section, une, un centre euh, voilà, pour accueillir et rééduquer en fait, les, les gens comme moi qui avaient, fait, qui avaient eu des problèmes cardiaques, qui, étaient, qui avaient été opérés ou pas. Moi, je n'ai pas été opéré, donc c'est tant mieux. Et du coup, euh, j'avais pre- premier premier rendez-vous, on eh ben, voit le médecin, le cardiologue, et puis euh, ils nous mettent sur un vélo, et puis ils nous disent, bah, vous pédalez. Et je me souviens que le cardiologue m'avait demandé est-ce que ça vous dérange si euh, cette jeune femme qui est à côté de moi, qui est mon, mon amie, qui fait des études de cardiologie, euh, assiste à, ce, à votre test d'effort. Bon, je lui ça ne me dérange pas, il faut bien qu'elle apprenne, ouais. et puis moi, je sais pas... Voilà. Donc j'ai fait cette épreuve, et effectivement, euh, bah j'avais je, je faisais du vélo, donc ça, 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 ça se voyait. Et du coup, bon ça s'est plutôt pas trop mal déroule, déroulé. Et puis, euh, elle, elle lui a dit, euh, tu as vu, le monsieur, même malade, il fait une octobre. <rire> <rire> euh,
0: c'est quoi pour toi, papa, un tour idéal
1: Un tour idéal, c'est un tour où il y a euh, du, du, panache. du panache, du suspense, du public, du soleil. Et puis, une mouille de bière.
0: <rire> as participé à une course dans une voiture d'équipe euh, il y a deux ans
1: Alors un petit peu plus que ça, mais oui j'ai eu cette chance j'ai pu, euh, j'ai, pu alors, j'ai, j'ai eu plusieurs occasions d'aller sur le tour, une fois dans la caravane publicitaire c'était bien longtemps euh, mais c'était très intéressant c'était sur l'étape Rennes-Mont-Saint-Michel donc, il y a quelques années j'ai aussi euh, pu participer euh, assez récemment à euh, une, une, une des étapes qui était euh, Reine-Mur de Bretagne, pour le coup. Et là, j'étais dans la voiture du directeur sportif de l'équipe Bretagne Féché Environnement, et c'était donc Sébastien Guillaume qui a fait une très grande carrière de, de coureur qui, qui est maintenant directeur sportif d'Arkea-Samsic et qui était à l'époque directeur sportif de, adjoint de l'équipe Bretagne Session Environnement et j'ai fait la course avec lui dans sa voiture et du coup on a j'ai eu de la chance parce que lors de cette étape euh, Rennes-Mur de Bretagne il y a eu des échappées, trois et parmi ces trois échappées il y avait un coureur de cette équipe et du coup j'ai pu doubler les coureurs et suivre de, de, de manière très près parce que dans la caravane du tout. Quand on le derrière le, le peloton, il y a plein de voitures de, de, ouais. de, d'équipe et vous vous êtes quelquefois vous voyez pas les coureurs. Et moi, j'ai pu justement voir les coureurs, voir le coureur remonter à la voiture, etc. Et voir qu'ils ont... quand
0: ils se parlent aussi. Et voir ce qu'ils, qu'ils ce,
1: qu'ils se, ce qu'ils se disent, etc. Parce que, bah, justement, ils étaient, euh, bah, ils étaient, J'étais juste derrière les trois coureurs, quoi. Et ils ont malheureusement été repris euh, dans le col de Bel euh, juste après, euh, juste après mon contour, et voilà.
0: Et Mais c'était fou. Et c'était, t'as dû apprendre c'était des fou. trucs physiquement de, ouais, et tout. Ça devait être autre chose, quoi.
1: Oui, c'était, j'avais l'impression de, de, de faire partie de la course. Et ça, c'est, ça c'était pour un, quelqu'un qui aime. C'est formidable. C'est comme si euh, un footballeur était dans le staff du PSG quoi, oui, pendant oui. un match. c'est ouais. pareil. Euh,
0: pour terminer, papa, euh, est-ce que tu veux me faire ton prono pour cette année En sachant oh. que nous, aujourd'hui, on n'est qu'à la quatrième étape. C'est justement. ça. Euh, et que quand ça va sortir, ce sera lundi, donc je ne sais pas quelle étape ce sera, mais enfin, il, voilà, il reste, il, les gens qui nous écoutent ont quelques, tours quelques étapes d'avance.
1: Alors, j'aimerais bien, je, j'aime beaucoup euh, julien la Philippe, j'aimerais bien que Thibaut Pinot efface un peu tout ce malheur et puis euh, puisse aussi faire quelque chose. Euh, voilà, il est un peu bien tombé, euh, voilà, j'espère que ça va se remettre il euh, y a aussi Romain Bardet qui a des chances, j'aimerais bien qu'un français gagne mmh. Bernard Hino n'attend que ça qu'il y ait un successeur euh, bon par contre en face euh, entre Egan Bernal, Primo Roglic il euh, y a du monde et ouais. ça, va être, ça va être compliqué, c'est très difficile à dire
0: mais si, allez, tu fais un pari
1: Bruno Bausson <rire>
0: Pas mal. as un dernier truc à dire, papa un truc Vive
1: la le vélo de... Comme disait... Le... Comment il s'appelait déjà Gérard Rolf, Vive le, vélo. Vive le vélo Non, non, mais faites du vélo. Je... je trouve que c'est bien. Les gens commencent à faire un peu plus de vélo. Le vélo électrique, c'est formidable. Pour les gens, tout le monde n'est pas obligé de se dépouiller sur un vélo. Mais faire du vélo, c'est sympa. On a le temps, on voit les paysages, on discute. On sent... Voilà. Moi, je sens roue mouillée. Je sens l'herbe. Je sens... Voilà, c'est je sens la mer quand je passe au bord parce que j'ai de la chance de faire du vélo à pérouse igarec et ça <rire> passer le port de Ploumanac le matin euh, avec ce, le soleil qui se lève enfin qui, mm. qui, qui c'est magnifique c'est juste magnifique voilà il faut le faire plutôt en demi-saison parce qu'avec les, les touristes mm. l'été c'est un peu plus embêtant pour euh, circuler mais c'est juste magnifique et une dernière chose <rire> juste une toute dernière il y a une chose qui au Tour de France, me fait immédiatement penser au Tour de France, c'est le fameux klaxon de la voiture. Eh bien, je viens de m'offrir une petite voiture de collection et j'ai le même klaxon, je suis très fier.
0: <rire> ah, c'est pour ça que tu es content, je crois. Voilà. <rire> bon, bon, en tout cas, voilà. Ça, c'était le Tour de France, mais en vulgaire et avec mon papa. Merci, papa. Merci, Marine. Ah, et sinon, moi, je m'appelle Marine Baousson, J'ai écrit et enregistré ce podcast sur mon iPhone d'après des articles et des vidéos dont tu pourras trouver les références en lisant les petites infos qui l'accompagnent. Il a été réalisé avec amour par le merveilleux Guillaume Béra, qui en a aussi fait la musique. Les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney. Je les remercie tous les deux. Enfin, abonnez-vous pour ne rater aucun vulgaire. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre des étoiles, à commenter, à vous abonner à mon Instagram et aussi à bien vous brosser les dents tous les jours. C'est hyper important. Gros bisous et merci